0: Herzlich Willkommen zu Babylicious, dem Podcast für bald Muddys und alle, die einfach Lust haben zuzuhören. Hallo und schön, dass ihr wieder hier mit dabei seid in einer neuen Folge bei Babylicious. Für alle, die jetzt vielleicht neu eingeschaltet haben, mein Name ist Sandy. ich bin Mama von zwei kleinen Knurpsen. Mittlerweile bin ich 32 Jahre alt, bin noch in Elternzeit, noch zu Hause und ich befinde mich quasi aktuell zwischen Schlafmangel und Trotzphase, man kann es nicht anders sagen. Heute auch wieder, wir wurden um 4.30 Uhr von unserem Großen heute geweckt, ja und der befindet sich auch noch in der Trotzphase, ja dann noch mit kleinem Baby zu Hause, also es ist gerade eine sehr spannende Zeit und deswegen gibt es hier immer wieder vieles zu erzählen und die Themen gehen mir gefühlt einfach nicht aus. Heute soll es um das Thema Mental Load gehen, das war ein Thema, ich habe das schon öfter von euch, von euch Zuhörerinnen und Zuhörern über Instagram wiedergespiegelt bekommen, macht doch mal eine Folge über dieses Thema Mental Load und von meiner Seite aus war nie so wirklich der Bedarf da, also klar, es ist anstrengend mit Kids und mit zwei Kids war es natürlich dann ja nochmal ein Stück anstrengender, würde ich jetzt sagen, aber ich hatte nie das Gefühl, ich kann jetzt so wirklich über diesen Mental Load sprechen, über diese psychische Belastung, ähm, ja, dass ich überlastet bin. Was bedeutet eigentlich Mental Load? Also ich habe es jetzt kurz mal bei Wikipedia aufgerufen und werde euch jetzt einfach mal so den ersten Satz, den Einleitungssatz dazu vorlesen. Ich finde, es beschreibt es eigentlich ganz gut. Also, Mental Load bezeichnet im deutschen Sprachraum vorrangig die Belastung, die durch das Organisieren von Alltagsaufgaben entsteht, die gemeinhin als nicht der Rede wert erachtet werden und somit weitgehend unsichtbar sind. Also man könnte auch sagen, so den ganzen Mama-Alltag und das, was darum herum passiert. Im Rückblick jetzt auf die letzten sechs Monate als Zweifach-Mama kann ich einfach sagen, Leute, ich bin jetzt mit meinen Kräften am Ende. Nach sechs Monaten Zweifach-Mama. Das ist das, was ich festgestellt habe vor geraumer Zeit, also ich glaube mittlerweile das war Anfang Oktober dass ich gemerkt habe Bam, also es war wie so ein Knall auf einmal ist so alles über mir zusammen eingebrochen Kurze Werbeunterbrechung Kennst du Emma und Noah? Für uns war Emma und Noah ein echter Gamechanger Emma und Noah ist ein nachhaltiges Unternehmen aus Düsseldorf und sie stehen für hochwertige Qualität und verantwortungsvolle Herstellung und entwickeln ihre Produkte daher zusammen mit Hebammen. Emma und Noah hat unter anderem ganz tolle Schlafsäcke mit Füßen. Sprich, sobald die Kids wach sind, können sie direkt rumwuseln. Das minimiert somit die Verletzungsgefahr und ich konnte auch wieder entspannter sein. Lino liebt die Schlafsäcke mit den Füßen. Aktuell ziehe ich ihm immer einen Langarmbody an, dann den Schlafsack, dann ziehen wir ihm noch Söckchen an und dann ist er einfach perfekt gewappnet für die Nacht. Schaut auf jeden Fall mal bei Emma und Noah vorbei, da findet ihr die Schlafsäcke und unter anderem haben die noch ganz viele weitere tolle Babyprodukte. Und wer die Werbung jetzt bis zum Schluss gehört hat, bekommt jetzt noch einen tollen Rabattcode von Emma und Noah. Und zwar bekommt ihr mit Happy Babylicious 10 10% Rabatt auf euren Einkauf bei Emma und Noah. Alles dazu und den Code findet ihr auch nochmal in den Show Notes. Werbung Ende. Ein bisschen vorher habe ich schon gemerkt. Und zwar, wer die letzten Folgen von meinem Podcast hier gehört hat, der weiß, unser Sohn hatte im Juli 2022, also noch gar nicht so lange her, einen Fieberkrampf. Und das war so krass für uns. Wir haben damals ähm, den Notarztwagen geholt und er musste dann auch vier Tage ins Krankenhaus, ist da mit dem Papa hingegangen. Naja, und auf jeden Fall, ich war dann zurück mit Baby und der Kleine, also unser Mini, der war damals drei Monate alt, der große ja, kurz vor zwei und es war einfach für mich so ein Schock, dieses Erlebnis oder für uns alle als Familie und da habe ich aber schon gespürt in dieser Zeit krass, ich bin so in so einer Belastung drin gewesen die ganze Zeit dass ich für sowas enorm krasses, muss man ja auch sagen, das ist ja ein Schock, du hast Angst ums Überleben, um dein Kind dass es überhaupt überlebt und ja, also für so eine Ausnahmesituation war ich, da war ich einfach nicht gewappnet dafür, aber ich habe auch gemerkt, ich habe keine Reserven mehr. Also ich habe mental keine Reserve mehr, um das irgendwie in irgendeiner Form aufzufangen. Das war so der erste Auslöser, dass ich gemerkt habe, Boah, okay, für mich kommt hier alles ins Wanken. Ich wusste zwar, okay, ich muss für den Mini noch da sein, äh, muss für den irgendwie funktionieren, ich habe auch in diesen vier Tagen wirklich fünf oder sechs Kilo abgenommen gehabt, also ich konnte nichts mehr essen, ich konnte nicht mehr klar denken, ja, man kann jetzt sagen, es war eine Ausnahmesituation, aber ich habe für mich einfach festgestellt, das ist mir eine Nummer zu groß und ich habe keine Reserve. Naja, und dann ist das so alles weitergeplätschert. Ihr müsst euch diese Folge anhören mit dem Thema Fieberkrampf, die ist wahnsinnig interessant, die ist natürlich auch nicht ohne, ja. Ähm... Aber im Endeffekt, in Anführungszeichen, war das nichts Schlimmes. Also ein Fieberkrampf, nur um das nochmal kurz äh, abzuklären, kann passieren in dem Alter, wo Lino einfach in dem Moment war. Und es ist auch nichts lebensbedrohliches, auch wenn man einfach in dem Moment als Eltern denkt, okay, ja, das war's. Nachdem unser Lino dann wieder zu Hause war... Hat es ein paar Tage gedauert, bis wir so der normale Alltag eingekehrt ist, wir uns nicht mehr so verrückt gemacht haben, ich auch so wieder ein bisschen mehr auf der Spur war und dann habe ich eigentlich relativ schnell wieder meinen ganz normalen Mama-Alltag gelebt, der so aussieht, dass morgens macht Henning den Lino fertig, dann mache ich den Mini fertig und danach geht dann Henning arbeiten und ich bin eigentlich mit den Kids zu Hause alleine. Mit so einem krassen Altersabstand kann ich euch sagen, umso älter die Kids werden, umso anstrengender wird's einfach, weil am Anfang, da hat Carlo, unser Kleiner, noch ultra viel geschlafen. Also, der hat bestimmt am Tag sechs, sieben Stunden geschlafen. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich habe ihn immer vorne in die Trage gepackt. Ich konnte nebenher mit Lino spielen, mit unserem Großen. Ich konnte den Haushalt machen. Ich konnte kochen. Also alles, was ich quasi auch ohne Kind machen kann, konnte ich mit Carlo in der Trage einfach machen. Ja, dann haben wir so eigentlich, wie gesagt, auch nach diesem Fieberkrampf weitergemacht. Wir haben unseren Alltag gelebt. Ich bin so ein Mensch, ich mache ultra gerne, ultra viel und ihr wisst vielleicht auch aus vergangenen Folgen, ich habe mich ja selbstständig gemacht nebenberuflich, weil ich bin ja gerade in der Elternzeit und habe ich mich selbstständig gemacht mit so einem kleinen Etsy-Shop, da dürft ihr auch auf jeden Fall gerne mal vorbeischauen, da sind schöne Geschenkartikel, man kann eigentlich sagen für die ganze Familie, ich mache jetzt aber auch immer mehr für Kids. Naja und das waren alles so Dinge, die sind so nebenbei gelaufen, also Ihr könnt euch das jetzt so vorstellen, ich habe meinen normalen Alltag und dann kommt eine Bestellung rein, zum Beispiel auf Etsy und das gucke ich halt, wie ich das dann einbaue, entweder in Schlafphasen oder am Abend, wenn die Kids dann regulär in ihren Nachtschlaf gehen oder aber auch, wenn manchmal der Opa vorbeikommt, habe ich dann solche Dinge gemacht und dann habe ich irgendwann in unserem Dorfplättchen, kann man sagen, eine Anzeige gesehen, dass ein Weihnachtsmarkt stattfindet. Im Dorf bei uns. Und ich dachte mir, hey, voll cool, ich habe doch einige Artikel aus meinem Etsy-Shop, ich melde mich einfach bei diesem Weihnachtsmarkt an. Und der Weihnachtsmarkt, der ähm, wird Anfang Dezember stattfinden bei uns hier im Dorf und der geht einen Tag ja, und ich war total euphorisch, habe das auch Henning erzählt, Henning fand es auch cool. Mir war natürlich schon bewusst, ich habe zwei Kids und das wird natürlich ein bisschen so orgatechnisch nicht ganz so einfach. Die zwei, die müssen ja über den Tag dann auch versorgt sein im Dezember. Aber ich dachte mir, das war schon immer mein Traum, auf so einen Handmade-Markt mal selber meine Produkte und meine Artikel auszustellen und dann hat sie einfach diese Möglichkeit geboten. Ich wurde da auch angenommen. Also da muss man so eine kleine Bewerbung hinschreiben. Die fanden aber die Sachen cool, was ich mache. Und ich dachte mir, yo geil, jetzt mache ich voll mein Ding. Ich tue mich jetzt hier total verwirklichen. Ja, dachte ich. Ich habe auch damit angefangen. Und ich bin Vollgas in die Vorproduktion gegangen für diesen Weihnachtsmarkt. Und ich habe aber, umso älter auch unser Carlo wurde, das war also so die letzten zwei Monate nach diesem Fieberkrampf, habe ich gemerkt, dass es einfach immer schwieriger wird. Also unseren Großen, den habe ich dann immer mit dem Opa zum Beispiel auf den Spielplatz geschickt oder eine, eine Runde spazieren oder schlafen oder was auch immer. Also den kann man schon gut mit dem Opa mitgeben. Die machen dann ihr Ding, die haben einen schönen Mittag, das ist fein. Und wie gesagt, der Carlo, der war immer so, dass der einfach mit in der Trage war und eigentlich viel geschlafen hat und das war auch nie ein Problem. Aber umso älter der jetzt einfach geworden ist in der Vergangenheit, habe ich jetzt einfach gemerkt, das wird immer schwieriger. Der war total interessiert, der wollte mal raus, der will natürlich mal auf den Boden, der will versuchen, die ersten Rob- und Krabbelbewegungen zu machen. Ist ja ganz klar. Und da war der dann einfach nicht mehr so zufriedenzustellen, mit nur in der Trage hängen über den Tag. Und da habe ich einfach schon gemerkt, boah, okay, krass. Selbst wenn ich jetzt ein Kind abgebe, habe ich ja immer noch für ein Kind die volle Verantwortung und der fordert jetzt auch. Ja und dann habe ich einfach schon so für mich gemerkt, okay, ich kann nicht ganz so, wie ich möchte. Das war so ein kleiner Struggle schon, wo ich so dachte, bin ja mal gespannt, wie das weitergeht. Aber habe das dann auch weitergemacht. Dann kamen noch Bestellungen über den Shop natürlich parallel auch rein dann wisst ihr, ich mache ja diesen Podcast leidenschaftlich gern, aber da steckt halt auch wahnsinnig viel Arbeit dahinter. Eigentlich ist mein Ziel, diesen Podcast jede Woche rauszubringen. Habe ich ja dann ähm, ja spätestens ab der Geburt von unserem zweiten Sohn erstmal gecancelt und habe gesagt, ich mache das jetzt für euch einfach regulär alle zwei Wochen. Das war auch völlig fein. Aber ich merkte einfach in mir drin, wie ich so eine Sehnsucht habe. Nee, der Podcast, das ist so mein Baby. Ich freue mich selber, wenn ich einen Lieblingspodcast habe und die veröffentlichen jede Woche eine Folge, also war das so für mich auch mein Anspruch. Ihr wisst, ich habe es bis jetzt nicht gemacht, ja, ähm, weil ich einfach gemerkt habe, okay, das, ich kann gar nicht allem gerecht werden und da... Jetzt wollen wir auch gar nicht davon reden, wie es manchmal bei uns hier zu Hause aussieht. Also ihr braucht nicht denken, hier ist es immer wie geleckt. Also manchmal gibt es auch einen Wäschekorb, der tür da türmen sich dann die Berge da drauf. Weil, ja, es einfach so viele Dinge gab, die gar nicht zu bewältigen waren an einem Tag. Und die Kids, die wollen ja auch bespielt werden. Und ich habe ja beide Kinder zu Hause, ihr wisst vielleicht aus der Kita-Folge, und ich habe mich da bewusst dafür entschieden, das heißt aber auch, ich mache Programm für die. Und ich schaue dann schon, dass ich eigentlich von morgens bis abends, bis der Papa nach Hause kommt, ein Bespaßungsprogramm mache. Also das Höchste der Gefühle ist aktuell, dass ich mich am Morgen 20 Minuten im Bad richte, aber dann haben beide schon keinen Bock mehr. Lino möchte spielen, der spielt noch nicht alleine, der ist jetzt zwei, kann ich von ihm auch noch nicht verlangen, ist ja auch völlig Okay. Aber dann gucke ich, was spielen wir, was basteln wir. Und es ist einfach aktuell so, ich bin nur am Rennen, um die Bedürfnisse von meinen zwei Kindern aktuell zu befriedigen. Also wer selber ein Kind in dem ähnlichen Alter hat, wie jetzt Lino aktuell ist oder hatte, der weiß, die Aufmerksamkeitsspanne ich hole zum Beispiel was zum Basteln raus, Lino bastelt zehn Minuten und dann hat er keinen Bock mehr, dann zeigt er auf das nächste oder möchte in ein anderes Spiel spielen oder möchte rausgehen, also es ist so arg schwierig und ich bin eigentlich wirklich nur nonstop damit beschäftigt zu gucken. Was möchte er? Was braucht er? Und dann gibt's natürlich auch noch den Mini, der seine Milch möchte, der jetzt mittlerweile auch die ersten Krabbel- und Robbversuche macht, wie ich es vorhin auch schon gesagt habe. Das heißt, der hat auch Bedürfnisse, die möchten erfüllt werden. Und dann und das habe ich einfach vergessen. Dann gibt's auch noch mich, Leute. Ja, klar, ich habe da meine Selbstständigkeit gemacht, meine Nebenberufliche, aber oder bei der Fische. Ich habe da so viel teilweise gearbeitet, so viel habe ich in meinem Hauptjob früher nicht gearbeitet. Das ist dann einfach so passiert. Ich habe mich dann abends in die Arbeit gestürzt, ich habe keine Pause mehr gemacht, ich habe nicht mehr gegessen. Ja, es war einfach so krass. Und meine persönlichen Bedürfnisse, zum Beispiel Essen, Schlafen, Trinken, die sind komplett in der letzten Zeit unter den Tisch gefallen. Warum? Ja, vielleicht war ich auch ein bisschen dumm, vielleicht war ich ein bisschen naiv. Ich habe es einfach zu spät erkannt. Also man kann es nicht anders sagen. Ich hatte so viel auf dem Schirm, ob das jetzt Kind, Haushalt, Arzttermine. Die Kids, die müssen ja auch zu den U-Untersuchungen. Ich habe so einen tollen Terminkalender und da schreibe ich auch immer alles rein. Aber ich sag's euch, der ist einfach täglich voll. Und ich ziehe mir manchmal wochenweise die Aufgaben mit. Das heißt, der ist nie wirklich leer. Ich bin ja ein Mensch, ich liebe es zu planen und ich liebe es, meine Aufgaben abzuhaken. Aber ich habe einfach teilweise in die Tage viel, 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 viel zu viel reingepackt, sodass ich es gar nicht mehr abhaken konnte und immer wieder Dinge offen geblieben sind. Und dadurch, durch dieses ganze Konstrukt, also da gehört Kind zusammen, da gehöre ich hin, da gehören unerfüllte, unerfüllte Bedürfnisse von mir hin, da gehören Aufgaben hin, die ich einfach nicht bewältigt habe, da gehört eine Unzufriedenheit hin, weil ich es einfach in den letzten Wochen nicht geschafft habe, Rückbildung zu machen, so wie ich es mir vorgestellt habe. Ich habe mir gedacht, ich mache das einmal die Woche. Ja, Pustekuchen funktioniert nicht. Da müssen wirklich beide Kids entweder schlafen oder versorgt sein. Und zum Beispiel auch unser Carlo, der schläft bis jetzt, ja, um 20 Uhr vielleicht ein, wenn ich Glück habe. Und wenn nicht, dann hängt er an meiner Brust bis 22 Uhr und Leute, um 22 Uhr, da bin ich selber so platt, dass ich mit ihm ins Bett gehe. Das heißt, ich habe den nonstop gerade an mir, den Kleinen. Es ist völlig okay. Und ich liebe, versteht mich nicht falsch. Sorry, das waren meine Notizzettel hier, die ich bis jetzt noch nicht einmal angeschaut habe zum Thema. Ähm, ich liebe meine Kinder über alles und die sind mir auch wirklich wahnsinnig wichtig. Aber ich möchte euch nur sagen, auch ich bin absolut alles, aber keine Supermama. Und ich bin aktuell auch nicht die Person, die ich gerne wäre und nicht die Person, die ich gerne für meine Kinder wäre. Ich bin aktuell auch nicht die Person, die ich lieben würde, wenn ich Henning wäre. Ja, weil was wir uns auch seit der Kleine auf der Welt ist, also unser Zweiter, unser Mini, seit er auf der Welt ist, wir kommen so in die Konflikte rein. Das ist so krass. Ich sag immer, wir sind jetzt an so einem Punkt in unserer Beziehung auch, da sind andere vielleicht schon beim ersten Kind. Ja, mag sein, aber gerade knallt gerade knallt auf jeder Ebene. Und das würde euch Henning einfach auch bestätigen. Es ist nicht schlimm und es knallt eigentlich auch meistens nur, weil einfach ja kein Gleichgewicht herrscht. Ihr habt es ja jetzt von mir gehört, ich bin einfach drüber. Mich kotzt es gerade einfach selber an. Ich kann mich gerade selber nicht leiden. Und warum kann ich mich gerade aktuell selber nicht leiden? Weil ich komplett über meine Grenzen gegangen bin. Ich kenne das auch von früher von mir, von der Arbeit. Da gab es auch schon ein, zwei Punkte, wo ich einfach total über meine Grenzen gegangen bin und dann kommt auch erstmal so ein Loch und da wirst du erstmal reingezogen und du kannst eigentlich nicht mehr. Ich würde auch nicht sagen, dass ich jetzt einen, eine Depression habe, um Gottes Willen das nicht, aber ich habe gerade schon so depressive Verstimmungen, wo ich einfach merke, äh ich habe gerade manchmal auch keinen Bock, Mama zu sein, ich würde am liebsten einfach kurz mal alles abgeben und rausrennen und sagen, ich bin jetzt wieder ein freier Mensch. Weil, was auch dazu kommt, meine Bedürfnisse, und das kennt ihr vielleicht auch, Mamas da draußen, wenn ihr zu Hause mit euren Kids seid, da schreit der eine, da schreit der andere und ich muss es mir verkneifen, weil sonst hier wirklich Halligalli ist. Und ich bin einfach, ja, eine Mama, ich kann manchmal nicht, meine Bedürfnisse über die meiner Kinder stellen. Und gerade wenn es jetzt irgendwie um ein Weinen geht oder oh, ja dann aufwachen und das muss ich dann begleiten, weil unser Großer dann anfängt zu weinen und sich zu ärgern und sich noch nicht richtig ausdrücken kann und dann so in einen Wutanfall abkleidet, da kann ich dann nicht kurz mal mich rausnehmen. Auch wenn man es vielleicht sagt, man müsste es tun, ich schaff's einfach nicht. Ja, lange Rede kurzer Sinn. Es war einfach alles zu viel. Ähm, ich habe zu wenig Pause gemacht. Ich habe mich nicht um mich gekümmert und das ist mir dann letztendlich auf die Füße gefallen. Und dann gab's einen Schlüsselmoment, einen Schlüsselabend, wo ich wirklich komplett in Tränen ausgebrochen bin, auch vor Henning. Der hat es gar nicht so gemerkt. Der war eher noch so die treibende Kraft, die mir gesagt hat, hey, komm aus, wenn du das cool findest, dann mach das, ich unterstütze dich. Wir können gemeinsam dann für den Weihnachtsmarkt Sachen vorbereiten, wenn du Hilfe brauchst oder so. Also der war da eher noch so der Antreiber. Und ich hab's dann auch immer nicht so, ja, ich, hab's ja ich hab ja gesagt, ich habe selber nicht so gemerkt, also habe ich ihm da gar nicht so das Zeichen ge gegeben, hey, stopp. Und... Wie gesagt, dann gab es diesen Abend, wo ich in Tränen ausgebrochen bin und ich habe einfach nur gesagt, hey Schatz, mir wird gerade einfach alles zu viel. Und dann weiß ich noch, da hat er mich so angeguckt und gesagt, ja, ich verstehe dich, bla bla. Und da habe ich gesagt, nein, stopp, du verstehst gar nichts. Mir wird einfach alles, alles zu viel. Mir ist es gerade selbst zu viel, Mama zu sein. Und dann hat er gesagt, ja, ich verstehe dich. Und ich so, nein, <lacht> Ähm. Ich habe nämlich gemerkt, dass es nicht versteht und dann habe ich gesagt, Schatz, ich glaube, die einzig richtige Konse Konsequenz ist, dass ich jetzt wirklich mal radikal alles absage. Und er so, okay. Und ich so, ja, ich glaube, das Beste ist, wenn ich jetzt einfach mal den Weihnachtsmarkt absage, weil ich habe gemerkt, das ist so das größte Paket in meinem Kopf, da gibt's es eine Abgabe, weil wenn ihr jetzt überlegt, für meinen Etsy-Shop, da kann ich Produkte kreieren, wann ich möchte, wie ich möchte. Klar, wenn jemand was bestellt, dann mache ich das meistens auf Bestellung und ich habe es aber so ein bisschen in der Hand und bei diesem Weihnachtsmarkt, da wusste ich einfach nicht, wie viel muss ich in die Vorproduktion gehen, was werde ich da überhaupt an einem Tag verkaufen ja, wie ist eigentlich die ganze Orga drumherum? Das war so ein Riesenbrett, wo mich so gestresst hat, dass ich gesagt habe, nee, das packe ich nicht. Und ja, dann habe ich zu ihm gesagt, du, ich werde diesen Weihnachtsmarkt wieder absagen, obwohl ich jetzt schon so mega viel vorbereitet habe dafür, obwohl ich so eine Arbeit reingesteckt habe, werde ich diesen Weihnachtsmarkt absagen. Und er hat dann auch gesagt, nee, und wir können das stemmen, und als Familie, und guck mal, und der kann noch helfen, und er... Und ich habe aber dann wieder gesagt, nee, ich sag den ab. Und dann habe ich tatsächlich schweren Herzens diesen Weihnachtsmarkt abgesagt. Aber ich sag's euch, das war die beste Entscheidung, die ich machen konnte. Und die war einfach so notwendig und die war so an der Zeit. Und ich habe danach wirklich diesen Stein wegrollen hören von meinem Herzen und mir gedacht, einfach mal durchatmen. Und ich muss jetzt einfach nicht liefern. Auf mich wartet niemand auf diesem Weihnachtsmarkt. Da ist es dann halt der nächste Stand, der nächste Stand XY. Und ich habe dann auch den Organisatoren von dem Weihnachtsmarkt eine liebe E-Mail geschrieben und habe wirklich, ja, man würde sagen, die Eier auf den Tisch gelegt. Ich habe wirklich gesagt wie es ist und dass ich zwei kleine Kids daheim habe und dass mir einfach gerade alles über den Kopf wächst und mir das zu viel ist und ich eigentlich schon so, ja, overload bin mit dem, was ich als Mama zu tun habe. Und dann kam auch eine total verständnisvolle E-Mail zurück und ich habe dann auch gesagt, ich würde mich freuen, wenn es die Möglichkeit vielleicht in ein, zwei Jahren mal wieder gibt, da mitzumachen, wenn ich da mitmachen darf. Und ja, also wir sind auf jeden Fall sehr in sehr netten Kontakt verblieben und das fand ich auch wieder so schön und so befreiend, dass man einfach manchmal auch sagen darf, es ist mir alles zu viel und die Leute, die versuchen dich da nicht zu überzeugen oder machen dir ein schlechtes Gewissen, sondern die meisten haben einfach dafür totales Verständnis. Und auch mein Schwiegerpapa, der hat ja ganz viel in der Zeit auf den Großen aufgepasst, wo ich vorbereitet habe, also ich war wirklich auch mal zwei Wochen am Stück eigentlich nur in meinem Arbeitszimmer zugange, ich glaube, das hat mir damals auch so ein bisschen den Rest gegeben, er hat auf den Großen aufgepasst und ja, er hat dann auch am Anfang gesagt, oh okay, ja, das ist ja schade, dass du es nicht machen willst und am Abend kam dann noch eine WhatsApp von ihm und er hat gesagt, hey, ich verstehe das voll und wenn deine Priorität ist, jetzt nach deinen Kindern zu schauen, dann ist es ja auch völlig fein. Ja, und so war es einfach auch. Ich habe gemerkt, es ist so viel und dieses Eigentliche, was ich aktuell machen möchte, ich möchte bewusst Mama sein und ich möchte bewusst für meine Kids da sein, sonst hätte ich sie, ja, sonst würde ich sie fremd betreuen lassen. Ich muss aktuell nicht arbeiten und diesen Luxus, den habe ich nur noch ein Jahr lang, dann werde ich wahrscheinlich auch wieder arbeiten gehen oder zwei Jahre. Wir schauen mal. Aber in dieser Zeit, wo ich meine Kids zu Hause habe, wo ich wirklich voll in dieses Mama-Game eintauchen kann, möchte ich das jetzt einfach auch mal machen und nicht so viele To-Dos drumherum haben, dass ich quasi für das Eigentliche, für meine Kids keine Zeit mehr habe. Also das ist ja Quatsch und dann Oma und Opa die ganze Zeit braucht. Das ist mal cool, wenn die da sind, wenn die auch von denen betreut werden, wenn die einen schönen Mittag zusammen haben. Aber diese Zeit werde ich jetzt effektiv dafür nutzen, entweder euch eine neue Podcast-Aufnahme zu machen oder einfach auch mal zu sagen, hey, ich vertrete mir die Füße, ich mache was Schönes, ich, ja, keine Ahnung, gehe schwimmen oder mach einfach mal was für mich oder lese mal ein Buch. Ich weiß nicht, wann ich zuletzt ein Buch gelesen habe. Also ich bin total der Podcast-Mensch mittlerweile, aber auch nur, aus diesem Grund, weil ich es einfach nebenher machen kann. Und auch das, ich habe in jeder fucking freien Minute mir irgendwelche Podcasts reingezogen oder mich belesen oder zu irgendwelchen Themen, was die Kids angeht, was äh, gegoogelt und mir einfach da Wissen aufgesaugt. Aber auch das, es ist so anstrengend auf Dauer, wenn der Kopf ohnehin schon voll ist. Deswegen möchte ich euch einfach sagen, passt auf euch auf, in diesem Mama-Game. Also ich bin da auch so reingerutscht, ich weiß auch nicht richtig. Also ja, es war einfach zu lang, zu viel und zu intensiv und ich habe einfach nicht richtig auf mich geachtet und das möchte ich euch durch diese Folge einfach mitgeben, auch mir, die ja neulich erst die Folge rausgebracht hat, hier mit Selbstständigkeit nebenher, auch mir wird mal zu viel und ich bin einfach an diesem Punkt gerade. Und was jetzt aber sehr, sehr wichtig ist, noch zu sagen, mein Learning daraus ist, kurze Werbeunterbrechung, kennst du Pizballoon? Pitzballoon ist dein Spezialist für Partyzubehör, Dekoration und Ballons. Wenn du aus dem Raum Stuttgart kommst, ist Pitzballoon der perfekte Ansprechpartner für dich, wenn es ums Thema Party- und Eventdekoration geht. Oder auch, wenn du einem lieben Menschen eine Freude mit einem der wunderschönen Ballons machen möchtest. Mittlerweile gibt es vier Stores, zwei in Stuttgart, einen in Ludwigsburg und einen in Sindelfingen. Bei Pitzballoon bekommst du ganz individuell abgestimmt auf deinen Anlass wundervolle Ballondekorationen. Ich selbst bin ein großer Fan von den Ballons von Pitzballoon und verschenke sie super gerne zu Babypartys, Geburtstagen oder auch Hochzeiten. Du kommst nicht aus dem Raum Stuttgart? Kein Problem. Pitzballoon hat auch einen ganz tollen Online-Shop mit einer ganz großen Auswahl an tollen Ballons sowie einer, wie ich finde, super spannenden Sparte: Ballon in der Box. Hier kannst du deine Liebsten mit schwebenden Ballons per Post überraschen. Mega, oder? Schaut einfach mal vorbei unter www.pitzballoon.de Alles dazu findet ihr auch nochmal zum Nachlesen und zum Draufklicken in den Shownotes. Werbung Ende. Die Sachen, die nicht sein müssen, absagen. Ich habe auch gemerkt, dass es mir mega gut tut, mal eine Handy und Laptop und ja jegliche Social-Media-Aktivität für einen Mittag, für ein paar Stunden einfach aus meinem Leben zu verbannen, nicht auf diese digitalen Medien zu gucken, weil es tut einfach auch den Augen gut und es ist für den Kopf entspannend. Es ist mal entspannend, einfach mal die Augen zuzumachen, zum Beispiel eine schöne Meditation zu machen, vielleicht... Eine Rückbildung zu machen, wenn man da Bock drauf hat. Oder auch ein bisschen Yoga. Das hat mich auch immer mental total runtergebracht. Und ich liebe es gerade auch einfach jetzt den Herbst auszukosten, beziehungsweise wir haben ja eigentlich schon November, aber es ist total die Herbststimmung. Ihr wisst selber, das Wetter ist gerade gigantisch Anfang November. Ja, und einfach mal rauszugehen, einfach mal ganz tief einzuatmen die Schultern fallen zu lassen und ja, so einfach back to the roots. Mal wieder sich so besinnen, um was geht's eigentlich im Leben? Neulich war eine Freundin auch von mir da, die habe ich auch schon ewig nicht mehr gesehen. Mein Gott, das war so geil. Natürlich habe ich hier meine Kids und die springen drumherum und man kann gefühlt kein Gespräch mehr zu Ende sprechen, aber trotzdem dieses Gefühl, mit einer Freundin von früher was zu machen und die arbeitet auch in mein Team, in dem ich gearbeitet habe und auch wieder arbeiten werde, es war so befreiend. Also, liebe Nadel, wenn du hier diese Folge hörst, es hat einfach gut getan. Ja, es gibt so viele Dinge, die einem gut tun und das sind Kleinigkeiten. Es ist eine Kleinigkeit, mir eine Auszeit zu nehmen und zu duschen. Ja, man kann jetzt auch sagen, es ist ein Grundbedürfnis, aber auch das sehe ich jetzt einfach als Mietheim, ich kann es ganz anders wertschätzen. Man muss manchmal, finde ich als Mama, so diese kleinen Dinge, auf die muss man achtsam werden und die muss man sich dann nutzen für so kurze Auszeiten und ja, einfach nicht die Zeit sinnlos irgendwie am Handy verbringen oder auch nicht zu viel machen. Das ist jetzt so ein bisschen mein mein Learning daraus und auf jeden Fall werde ich auch mehr auf mich achten und Henning hat da jetzt einfach auch so ein bisschen den Fokus drauf, weil er einfach auch gemerkt hat, wie es mir damit gegangen ist und dass es mir da nicht gut gegangen ist und ich werde mir einfach nicht zu viel aufladen und mal gucken, dass ich auch von meinen Aufgaben das so händel an einem Tag, dass die einfach auch zu so bewältigen sind, weil das ist dann auch total... Unbefriedigend, wenn man ständig so To-Dos weiter rauszieht und sich denkt, boah, das wieder nicht geschafft, das wieder nicht geschafft. Ja, aber man muss sich fokussieren, was habe ich heute alles geschafft? ja? Und auch heute, ich bin seit 4.30 Uhr wach. Ich hatte heute schon ein tolles Interview, das werdet ihr zwei Wochen nach dieser Folge hören. Ja, ich habe heute auch schon so fucking viel gemacht und manchmal muss man nicht drauf schauen, was habe ich noch nicht gemacht, was habe ich wieder nicht geschafft, abzuhaken, sondern, hey, mach dir eine Liste mit den Dingen, die du am Tag geschafft hast. Und dann wirst du dir denken so, okay, krass, crazy und eigentlich dachte ich, ich habe nichts geschafft. Ja, so ist es manchmal. Ich werde ab 2023, ab Januar 2023, wieder wöchentlich Podcast-Folgen für euch rausgeben. Dieser Podcast, das ist einfach so ein bisschen mein Baby, das tut mir auch gut. Für mich ist auch manchmal wie selber Therapie. Ihr erfahrt dadurch viel. Ich habe dadurch auch einen wahnsinns Mehrwert. Mir gefällt einfach dieser Austausch mit euch. Ich finde es so cool, so wertvoll. Ich finde es schön, wenn ihr mir zurückmeldet, dass ihr was von Folgen habt. Ich finde es natürlich auch schön, wenn ihr mir zurückmeldet. Die und die Folge, die war mega gut, weil, also das ist für mich immer ein riesen Push und da merke ich einfach, okay, es bringt euch auch was, es bringt mir was. Und deswegen, wie gesagt, gibt es ab Januar 2023 wieder jede Woche eine Podcast-Folge. Ja, also ich hoffe, ihr freut euch über diese Neuigkeiten auch. Es ist natürlich noch ein bisschen hin, aber ich glaube, die Zeit geht so schnell rum. Und ja, wenn euch dieser Podcast gefällt, ich sage es ja immer wieder, und ich freue mich einfach, weil immer wieder ein, zwei Bewertungen mit dazu kommen. Dann bewertet diesen Podcast auf Apple Podcast oder auch auf Spotify. Das ist für mich so diese Währung, da merke ich einfach, okay, es kommt bei euch an. Ich werde dadurch von anderen Muddys mehr entdeckt und ja, ich freut es natürlich mega, wenn ihr mir damit so ein kleines Dankeschön hinterlasst mit einer kleinen Bewertung. Deswegen... Denkt mal dran und wir hören uns dann wieder in zwei Wochen. Bis dahin, ciao.